0: Moin, 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 liebe Freunde von Finfo, es ist wieder Zeit für dein tägliches Finanzupdate an diesem schönen Donnerstag, dem 10. Februar, also das Wochenende grüßt schon fast und ja, ich bin Benjamin, der Podcast-Host vom Finfo-Podcast, das alles hier wird dir präsentiert von Scalable Capital, einem modernen Neo-Broker aus Deutschland, wo du für nur 99 Cent Aktien hin und her handeln kannst. Und das Schöne ist, wenn du uns unterstützen möchtest, dann kannst du das tun über scalable.capital-finfo. Das würde uns enorm unterstützen und andererseits kannst du da auch an einem Gewinnspiel teilnehmen. Wenn du dort eine Sparplanrate ausführst, dann kommst du in den Lostopf und wenn du Glück hast, wird deine Sparplanrate verdoppelt. Naja, wieder zurück zu den Finanzthemen, die für dich wichtig sind und da habe ich einige für dich mitgebracht. Zuallererst soll es um Softbank gehen. Dann um Shiba Inu, CVS Health, dann kommt so ein kleiner Block mit verschiedenen US-Aktien und zu guter Letzt Ryanair. So, damit starten wir dann mal mit der Softbank-Story und Softbank ist gestern um ganze 6% gestiegen, weil da gab es direkt Zwei größere News. Die erste ist, dass Softbank jetzt schon alles vorbereitet für einen Börsengang von dem Unternehmen Arm. Also Arm ist eigentlich ein britisches Unternehmen, das aber von Softbank aufgekauft wurde, in der Halbleiterforschung tätig ist und denen die Arm-Architektur gehört. Diese Architektur, das ist eine ziemlich moderne Architektur, um Chips herzustellen, die auch von sehr vielen Unternehmen aus der chip dann irgendwie lizenziert und angemietet wird und Arm hat eben das Patent dazu. Alles insgesamt sehr spannend und ja, ich denke der Börsengang könnte sehr gut ablaufen. Softbank hat damals relativ viel bezahlt für das Unternehmen und wollte es dann an Nvidia für 40 Milliarden US-Dollar verkaufen. Das wäre auch ein ganz guter Deal gewesen für Softbank, weil die Aktien, äh, die dafür versprochen wurden, die haben sich auf 80 Milliarden US-Dollar erhöht. Ich denke aber auch, dass ARM mittlerweile seitdem um einiges wertvoller geworden ist. Nicht nur wegen der Nvidia-Geschichte, sondern an sich auch, weil die Chipbranche einen unglaublichen Boom erlebt hat und weil ARM bewiesen hat, was sie eigentlich alles können. Also beispielsweise der Apple M1-Chip, der jetzt in den ganzen MacBooks drin steckt und die MacBooks so quasi zu einem der besten IT-Geräte am Markt macht und zwar auch wirklich deutlich über der Klasse, in der sie eigentlich spielen. Also so MacBook kostet ja so MacBook Air so 1200, 1300 Euro oder sowas in die Richtung und Laptops in dieser Preisklasse können eigentlich jetzt gar nicht mehr mit dem MacBook so richtig mithalten. Auch Qualcomm will jetzt auf ARM-Chips setzen, also da steckt sehr viel Potenzial dahinter und ich denke deshalb ARM wird einen schönen, schönen Börsengang erleben. Als zweite News kommt dann noch Alibaba dazu, da hatte ich ja gesagt, könnte eventuell ein Verkauf von Alibaba Aktien bevorstehen und Softbank ist der größte Alibaba Aktionär mit 24% der Anteile, aber da wurde jetzt versichert, Softbank plant keinen Verkauf von Alibaba Aktien, also auch da konnten die Alibaba Aktionäre aufatmen und die Softbank Aktionäre können sich auch noch darüber freuen, dass ihre Performance zum größten Teil von Softbank ein bisschen verhagelt wird. Damit kommen wir jetzt zu der Kryptowährung Shiba Inu und vielleicht hast du mal was von der gehört, die ist mittlerweile eine der zehn größten Kryptowährungen oder war es mal zumindest eine Zeit lang, wenn man diese ganzen Stablecoins außen vor gelassen hat, also die, die an irgendeine Währung gekoppelt sind. Und Shiba Inu ist gestern um 12% gestiegen, weil die haben verkündet, wir werden jetzt irgendwie was Neues rausbringen, das heißt Shiba Lands. Und damit wird es möglich sein, digitale Immobilien zu handeln für das Metaverse. Also Shiba Inu hat das schnell erkannt, dass das Metaverse eine Gelegenheit ist. Da wollen sie jetzt richtig schnell dabei sein und wollen zum Beispiel Zahlungen und Auktionen irgendwie möglich machen. Für mich steht das alles noch ein bisschen sehr in den Sternen. Also keine Ahnung, was das jetzt alles konkret bedeuten soll, wer überhaupt das, dieses Metaverse hosten wird, ob das jetzt von Facebook sein wird, ob das irgendjemand anders machen wird. Es gibt auch noch andere Unternehmen bzw. andere Kryptowährungen in dem Bereich, zum Beispiel Decentraland oder Sandbox. Ja, ich halte mich da persönlich lieber fern. Ich denke, wenn man davon profitieren möchte, dann würde ich eher auf die Ausrüstung setzen. Also zum Beispiel auf Unternehmen wie jetzt Nvidia, Arm oder sowas, die dann nachher in den Datenzentren drin landen. So, dann kommen wir mal zur CVS Health Aktie und die hat sich gestern leider um 5% nach unten bewegt. Also was heißt leider bei uns auf dem Discord von alle Aktien, da haben sich einige Leute drüber gefreut, weil sie gesagt haben, mir ist die Aktie viel zu teuer geworden, nachdem die auf zwölf Monate gesehen 50% gestiegen ist und das ist natürlich jetzt vielleicht auch mal eine Chance, jetzt einzusteigen, wobei ich finde jetzt 5% machen für mich den Braten nicht ganz so fett. Eigentlich waren die Quartalszahlen recht gut, also der Umsatz ist um 10% gestiegen, das EBIT um 40%, wobei das ein bisschen Sondereffekt war, also aufs Jahr gesehen ist das EBIT aber auch um 8% gestiegen. Ja, bei CVS Health läuft es einfach. Aber der Ausblick hat nicht so ganz die Analystenschätzungen getroffen. Also die Analysten sind eh immer äh, sehr positiver geworden bei CVS Health. Die haben grundsätzlich immer wieder ihre ganzen Prognosen erhöht. Jetzt war es mal so ein bisschen, dass sie ihre Prognose eher ja, no normalisiert haben, sagen wir mal. Also es ist jetzt nicht wirklich gesenkt worden. Es ist ja immer noch ein, eine Spanne von das wollen wir mindestens erreichen, bis das denken wir, dass wir höchstens erreichen. Und so wie es jetzt aussieht, passte das den Analysten nicht ganz so sehr und dann ist die Aktie eben ein bisschen gefallen. Aber was soll man tun? In meinen Augen ist CVS Health eine sehr spannende Turnaround-Story gewesen, aber auch immer noch. Also, weil ich wurde dazu viel gefragt, ob CVS Health denn überhaupt noch kaufenswert sein kann, nachdem die so viel gestiegen sind. In meinen Augen ja. Wer sich mit dem Unternehmen jetzt nicht so auskennt, CVS Health ist der größte Apothekenbetreiber in den USA und die hatten einen ziemlich krassen Lauf bis so 2015, sind dann enorm gefallen, einfach weil da die Angst kam, dass Amazon zum Beispiel mit seinem Startup PillPack da irgendwie ein paar Probleme macht. Dann kam auch nochmal die Angst dazu, dass das ganze US-Gesundheitssystem irgendwie reformiert wird und ja, alles mögliche. Also im Endeffekt ist es aber so, CVS Health hat da sehr gut drauf reagiert und man sieht einfach, wenn man sich auch das mal vergleicht mit Walgreens, also dem nächstgrößeren Wettbewerber, dass CVS eine sehr schlaue und gute Transformation durchgemacht hat, indem sie sich Aetna gekauft haben, so eine US-Krankenversicherung. damit ist jetzt CVS Health so eine ziemlich interessante Kombination aus Krankenversicherung, Apotheken und gleichzeitig auch noch einem äh, Gesundheitsdienstleister, und diese Kombination, die sorgt dafür, dass CVS Health im Prinzip das breiteste Unternehmen in diesem ganzen Gesundheitssystem, also allem, was nicht mit der direkten Medikamentenherstellung und Forschung zu tun hat, da sind sie eigentlich das breiteste Unternehmen. Und das finde ich sehr interessant, vor allem auch, weil sie jetzt irgendwelche Datenvorteile damit auch schopfen können und zum Beispiel so die Kosten deutlich reduzieren können im Vergleich zum Beispiel zu anderen Unternehmen wie Walgreens. Also in meinen Augen spannende Story, äh, kannst du dir auch gerne mal eine gute Analyse dazu durchlesen. Vielleicht erwischst du auch da mal meine Analyse, die fand ich auch ganz praktisch, vor allem bei ähm, dieser Markt doch schon recht komplex ist und man muss dann ein bisschen durchsteigen, einfach was da alles in dem Markt so abgeht. So, dann kommen wir mal zu ein paar US-Aktien. Erstmal zu Teladoc und American Well, das sind Telemedizinunternehmen, die sind gestern beide um 7% gestiegen und zwar, weil die USA verkündet haben, dass sie Telemedizin ein bisschen erweitern wollen, nämlich erstens, indem Leute, die per Medicare versichert sind, also das ist so eine US-Krankenversicherung, die ähm, ja so eine Grundversicherung ist und wer damit versichert ist, der bekommt jetzt auch Zugriff auf diese ganzen ähm, Teladoc und auch American Well Sachen. Außerdem wurde beschlossen, dass die Telemedizin erstmal so eine Übergangsfrist bekommt, also zwei Jahre auch nach Corona darf dann die Telemedizin immer noch weiter genutzt werden, was jetzt so bisher ein bisschen in den Sternen stand. Als nächstes kommen wir mal zu Microsoft, die sind gestern um 1% gestiegen, weil die haben wieder mal eine Übernahme angekündigt, diesmal aber keine 70 Milliarden US-Dollar Übernahme sondern nur eine für 4 Milliarden US-Dollar. Und das Ziel ist das Unternehmen Mandiant, beziehungsweise früher hieß das FireEye. Natürlich, wenn man von Microsoft übernommen wird, dann steigt man. Also die Aktie von Mandiant ist um 17 gestiegen und damit möchte Microsoft in der Cybersecurity ein bisschen aktiver werden. Außerdem eine richtig lustige Story, die mich zum Lachen gebracht hat, das war zu Tesla. Nämlich Joe Biden hat zum ersten Mal das Wort Tesla gesagt. Also ich finde es sehr interessant überhaupt, dass das so viel beobachtet wird, dass so viele Leute da überhaupt drüber spekulieren oder drüber nachdenken. Elon Musk hatte sogar eine Umfrage gemacht, beziehungsweise also so, eine, so, so eine richtige Petition, wo man abstimmen konnte, ob der Präsident der USA mal wirklich über Tesla reden sollte und dann auch anerkennen sollte, dass Tesla das fortschrittlichste Auto für Elektromobilität ist. Naja, irgendwie ist dann Joe Biden doch so ein bisschen zuvorgekommen hat jetzt einmal über Tesla drüber geredet, weil er betont ja immer sehr viel, dass die USA eine starke Automobilindustrie haben und hatte eigentlich in der Vergangenheit vor allem über Ford und GM gesprochen. Jetzt hat er auch mal Tesla positiv erwähnt und hoffentlich nicht das letzte Mal. Und damit wären wir schon bei der letzten Story angekommen, nämlich zu Ryanair. Da ist die Aktie gestern um 4% gestiegen und zwar, um das mal in den Worten von Michael O'Leary, dem CEO, auszudrücken, Ryanair erlebt gerade eine dramatische Erholung, nämlich bei den Ticketbuchungen. Also Ryanair ist aktuell so bei 75% Auslastung der Flugzeuge. Das könnte man jetzt sagen, okay, das klingt gut oder schlecht, es ist eher schlecht, also das bedeutet ja, dass jeder vierte Sitz frei bleibt, das ist nicht so gut, aber einfach Ryanair hat jetzt gesagt, hey, wir denken, wir sind bald bei 90%, Prozent. also dass nur noch jeder zehnte Sitz frei bleibt und das Interessante ist einfach jetzt auch, dass so ein bisschen darüber geredet wird, durch die ganzen steigenden Kerosinpreise, durch alles mögliche, könnte es passieren, dass die Ticketpreise enorm steigen, gleichzeitig aber viele Leute auch nochmal verreisen wollen, also dass es so eine Art Reiseboom gibt, gleichzeitig hohe Ticketpreise und für die Airlines, wie zum Beispiel Ryanair, soll das dann einen enormen Umsatzschub geben. Wahrscheinlich wird Ryanair also diesen Sommer mehr Umsatz machen als... Als in 2019, also so vor Corona. Und das finde ich schon sehr interessant. Gerade auch die günstigen Airlines, also zum Beispiel EasyJet, Wizz Air oder Ryanair, die bereiten sich auch richtig auf diese, diese Erholung von der Reisewirtschaft vor, indem sie neue Routen aufbauen, indem sie Flugzeuge bestellt haben. Also das sollte man gar nicht mal so unterschätzen. Die richtig guten Airlines, also beziehungsweise ich würde sagen, einfach mal die günstigen Airlines, die hatten richtig viel Cash vor Corona. Und dann sind sie in die Corona-Krise reingekommen, das war ja völlig unverschuldet, sie hatten volle Taschen, mussten zwar ein bisschen Schulden dann aufnehmen, aber konnten so Flugzeuge bestellen und tatsächlich sind sie mittlerweile so bei Break-Even. Also sehr spannende Situation, gerade für so Unternehmen wie Ryanair oder Wizz Air. Und ich denke, dass diese Unternehmen als sehr krasse Corona-Gewinner aus der Krise kommen werden. Also, dass man hier als Investor vielleicht auch mal tatsächlich mal gucken kann, weil eventuell ist das eine Chance. Natürlich, die Aktien sind auch nicht mehr günstig. Der Markt hat das verstanden. Aber trotzdem sind sie noch ein bisschen unter den vor corona hochs Und ich denke mal, langfristig werden wir auch mal wieder Kurse sehen, die deutlich drüber sind. Das war es jetzt auch schon mit dem Finfo-Podcast. Wenn du mir eine Freude machen möchtest, dann wäre es richtig cool, wenn du dem Podcast folgst und ihn auch liken könntest, also beziehungsweise eine Bewertung geben könntest, aber entscheide natürlich nach deinem Gewissen, wie du bewertest. Würde mich trotzdem sehr freuen, wenn es eine gute Bewertung wäre und wir hören uns natürlich wieder morgen. Also mach's gut. Ciao.